0: El programa que llega a usted gracias
1: al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades, defendiendo derechos, protegiendo el interés público. Un Rosario Radio presenta Ciudadanos en Acción.
2: Queridos ciberallentes, les damos la bienvenida a Ciudadanos en Acción, el programa del Grupo de Acciones Públicas GAP de la Universidad del Rosario. A través de Urrosario Radio hablamos de derechos humanos en un lenguaje sencillo y sin usar palabras en latín. Nosotros no somos doctores, solo sabemos de derecho y queremos compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido. Acompáñenos en vivo por www.urrosarioradio.com y por Radio Garden o revivan nuestros programas a través de Speaker, Spotify, Deezer y Apple Podcasts. Les invitamos a seguir las redes sociales de rosario Radio y las nuestras. En Twitter somos arroba urrosario radio y arroba urrosario. En Facebook rosario radio y grupo de acciones públicas GAP. Y en Instagram arroba urrosario radio y arroba GAP urrosario. Yo soy Laura Marcela Tavares y hoy tengo junto a María Paula Chávez una misión. Recordarles que el derecho es de y para todos porque somos ciudadanos en acción. Bienvenidos y bienvenidas.
3: Se va para la barranquilla, Ay. se va al se va al Se va para Ciudadanos la... en Acción, programa del Grupo de Acciones Públicas GAP
1: En la costa del Caribe colombiano se ubica la Ciénaga Grande de Santa Marta, un ecosistema mágico donde se juntan el mar caribe y el río Magdalena para que el agua salada y dulce puedan alimentarse mutuamente y mantener un equilibrio para las especies nativas la ciénaga es un complejo de múltiples ecosistemas está compuesta por humedales, ríos, pantanos, llanuras de manglar y ciénagas la ciénaga es una zona de gran extensión cubre aproximadamente 400.000 hectáreas del noroccidente del departamento del Magdalena Construidas sobre las tranquilas aguas de la ciénaga y apoyadas sobre estacas de madera, están las casas de los pueblos que habitan este lugar. Durante años, la ciénaga ha sido el hogar de muchas especies marinas, que sirvieron de sustento para las poblaciones aledañas, como peces, crustáceos, moluscos, aves y el manglar más extenso del Caribe colombiano. Desde hace 70 años, este paraíso costero ha sido amenazado y afectado, En los años 50, con el inicio de la construcción de la carretera de Ciénaga-Barranquilla, la vía interrumpió las conexiones naturales y el flujo de agua entre el sistema de humedales y el mar Caribe. Esto causó graves inundaciones y deterioros al ecosistema. Además, el mantenimiento de la ciénaga que han realizado las autoridades se ha hecho con técnicas que no responden a las necesidades integrales de estos ecosistemas. Por último, la excesiva intervención humana en la zona también ha afectado a la ciénaga. Por eso, las comunidades que vivían de la pesca han visto una reducción en los recursos que obtenían en la mágica ciénaga, las poblaciones de peces que habían migrado por las condiciones ecológicas en su hogar, y al pasar del tiempo, lo que alguna vez fue un ecosistema representativo de Colombia, se convirtió en un ecosistema abandonado por el Estado. Los más de 2.500 habitantes de la ciénaga, en su mayoría pescadores, han visto dañarse ambientalmente el lugar que habitaban y con ello sus modos de vida y de sustento conceptos jurídicos, temas de derecho, casos emblemáticos, en Ciudadanos en Acción, ponemos en contexto.
2: Queridos oyentes, les recibimos con este audio de autoridad de uno de nuestros compañeros, Hernando Castro, quien nos habla sobre la problemática que vamos a abordar el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Este es un complejo de ecosistemas ubicado en la costa del Caribe colombiano, ...que eh, durante el paso del tiempo ha sufrido una serie de afectaciones... ...y en el programa de hoy vamos a abordar uno, pues qué es este ecosistema... ...en dónde está ubicado, por qué es tan importante... ...y segundo, cuáles son las series de afectaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo... ...para esto eh, tenemos invitados muy especiales... ...y ellos son dos estudiantes de Derecho de la Universidad del Rosario... ...también miembros del Grupo de Acciones Públicas... ...son invitados muy especiales porque son invitados de nuestra casa y nos van a venir a hablar de un caso que ellos lideran dentro del Grupo de Acciones Públicas, el caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta, y ellos son, por un lado tenemos a Silvia Santos, ya te doy la palabra Silvia para que te presentes, y por otro lado tenemos también a Felipe Zambrano, que como lo decía son estudiantes de Derecho de nuestra universidad y además miembros del Grupo de Acciones Públicas que patrocina este programa. Bienvenidos Silvia y Felipe, ¿cómo están el día de hoy?
4: Muy buenas tardes, Laura. Yo me encuentro muy bien y la verdad para mí es un placer acompañarlos en el programa del día de hoy.
5: Hola, Laura. Para mí también es un placer. Esperamos que el tema de hoy sea de su agrado. Hoy hablaremos de uno de los ecosistemas más bellos y únicos del mundo.
2: Así es, Felipe. Muchas gracias. nosotros, Nosotras, Ma- María Paula y yo también estamos muy felices de que nos acompañen el día de hoy. Bueno, para comenzar a hablar de la Ciénaga, escuchábamos ya a Hernando que nos contaba brevemente... Eh, cuáles son los ecosistemas que integran la ciénaga y un poco sobre las problemáticas que tiene la ciénaga después de escuchar esto la primera pregunta que va dirigida a ustedes especialmente a Silvia es ¿qué hace que la ciénaga sea tan importante para nuestro país?
4: Claro que sí, Laura. La verdad, esta es una pregunta muy importante y en, en general la Ciénaga Grande de Santa Marta es uno de los ecosistemas tropicales más productivos e importantes del mundo. Esto porque dentro de ella alberga, tal como lo mencionó mi compañero Hernando, una red de pantanos, ríos, llanuras de manglar, llanuras costeras que básicamente sirven como refugio de distintos animales, también regulan y controlan el clima, específicamente en todo lo que tiene que ver con las tormentas, protegen las zonas costeras, controlan inundaciones, limpian aguas y también sirven como un reductor de dióxido de carbono. Además de esto, en la ciénaga también existe una variedad extensa de peces, crustáceos,
2: moluscos y aves. Silvia, y cuéntenos, esta diversidad de la que usted nos mencionaba, la diversidad tanto de ecosistemas y también la diversidad de animales, ¿cómo favorece a las personas que habitan la ciénaga?
4: Bueno Laura, eh, la importancia de la ciénaga se traduce en el bienestar que la fauna y la flora le da a su población, la población que se encuentra directamente relacionada con esta, puesto que al ser un complejo de humedales estos contribuyen al acceso del agua para el consumo humano y también para diferentes servicios de abastecimiento como lo es la alimentación, pues como sabrás el pescado es el principal producto de la dieta alimenticia de esta comunidad. Además de esto, la importancia de la ciénaga no se reduce exclusivamente a la fauna y la flora, sino que también contribuye a la identidad cultural que tiene la comunidad con la ciénaga, lo cual se ve reflejado en el alto sentido de pertenencia de las comunidades con su entorno natural. De igual forma, la ciénaga también contiene una importancia a nivel socioeconómico, pues allí se desarrollan actividades agropecuarias de las cuales depende la población, como lo puede ser la pesca o como lo es la agricultura de diferentes productos como la yuca, el maíz, el arroz, la patilla, el melón y las hortalizas. Además, la belleza que caracteriza la Hacienda Grande de Santa Marta permite que se puedan realizar ciertas actividades ecoturísticas que evidentemente tienen una gran importancia en la economía local. Y pues te cuento, todo esto, todo lo anterior que te acabo de mencionar y la importancia de la Ciénaga permitió que en el año de 1998 la Ciénaga Grande de Santa Marta fuera el primer humedal colombiano incluido en la lista de humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar. Y te cuento un poco, la Convención Ramsar fue el único tratado relativo al medio ambiente que se ocupa únicamente del sistema de los ecosistemas de los humedales y busca proteger por medio de acciones tanto nacionales como de cooperación internacional la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos, además de que este también se encuentra dentro del programa de reservas del hombre y la biosfera del UNESCO con el fin de garantizar su uso racional y su conservación. las personas,
6: eh, porque es tan importante para las personas este ecosistema y cuál es la relación que tienen los habitantes de la Ciénaga con, con este territorio
5: Si anteriormente mi, com- mi compañera Silvia, la Ciénaga Grande Santa Marta provee de múltiples recursos que son de gran importancia para las personas y las comunidades que la habitan o se encuentran a su alrededor, pues así obtienen el alimento, el sustento económico, así como el transporte y fortalece entre otras cosas su identidad cultural sin embargo, para entender de mejor manera cuál es la relación que tienen los habitantes con este territorio, creemos que lo más apropiado es que ellos mismos nos la cuenten. Por eso invitamos a dos nativos de la Ciénaga, Ahmed Gutiérrez, que es pescador de la Ciénaga y miembro de las comunidades palafíticas de la, de la misma, y John Cantillo, que es dueño de una empresa turismo de la Ciénaga y coordinador de la fundación Tras la Perla de América en defensa de la Ciénaga Grande. Ellos nos estarán acompañando a lo largo del programa, eh, programa y en esta oportunidad nos contarán cómo es su relación con este ecosistema y cómo hace parte de su modo de vida y subsistencia.
7: Claro que sí, el sustento de mi familia depende de la Ciénaga. Yo tengo una agencia operadora de turismo que genera mis ingresos. También trabajo como coordinador local de la Fundación Tras la Perla de América en defensa de la Ciénaga Grande con algunas eh, acciones o programas que buscan proteger el manglar, eh, reactivar algunos eh, canales de agua dulce, ...que generan estabilidad hidrológica en el complejo. Todo el sustento para mantener mi hogar lo obtengo directa o indirectamente de la ciénaga.
2: Qué interesante escuchar a este primer eh, habitante de la ciénaga. Creo que ya en un segundo vamos a escuchar más adelante a Ahmed, que es eh, quien Felipe nos mencionaba, un pescador de la ciénaga grande... Bueno, no sé, Felipe, usted qué tenga por decirnos sobre estas respuestas, ¿cómo lo ve?
5: Bueno, pues como se evidencian las respuestas de nuestros invitados, en particular de John, la ciénaga grande es sin duda la principal fuente de recursos de la cual depende y dependerá el modo de vida de los pueblos falapíticos, es decir, de quienes habitan en casas sobre estacas en las aguas de la ciénaga y los pueblos aledaños. Esto debido a que la ciénaga es la gran empresa de todos los que viven en ella y pues de allí se genera el sustento y por ende la calidad de vida de quienes la habitan. Por esta razón, y dado la gran importancia de estas relaciones que se busca proteger incansablemente a la ciénaga a través de acciones de conservación, de pedagogía. Y desde el GAP, lo que hemos encontrado a partir de nuestro trabajo relacionado con el tema de la ciénaga es que para quienes viven en ella, la ciénaga lo es todo. Es su modo de vida, su sustento directo o indirectamente.
6: Perfecto, Felipe. Eh, Bueno, y ahora teniendo en cuenta cuenta este pequeño contexto, digamos, de la importancia del ecosistema para los habitantes, Y quisiéramos preguntarles a ustedes dos sobre un punto específico que mencionaron, y es cómo funciona la pesca eh, artesanal en la ciénaga.
4: Bueno María Paula, como, como lo mencioné, la ciénaga también tiene, desde un punto de vista socioeconómico, una importancia radical. Esto debido a que allí se encuentra una gran variedad de recursos pesqueros y además se desarrollan ciertas actividades agropecuarias como la pesca, la agricultura y la ganadería. Y lo que tenemos que tener muy en cuenta es que esas actividades son de las cuales depende la población de dicho lugar. Pero bueno, hablando específicamente de la pesca artesanal, ¿qué es lo que me preguntas? Esta es una actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales con poco desarrollo tecnológico, lo cual genera una producción que es utilizada tanto para el autoconsumo como para ofrecerse en mercados locales. Estas técnicas utilizadas en la pesca artesanal se adquieren y transmiten de generación en generación. Y esto se hace con el objetivo de preservar la práctica a a lo largo del tiempo y para así asegurar que se siga conservando la práctica dentro de la comunidad. Ahora, también es importante tener en cuenta que la relevancia de la pesca depende del municipio o del corregimiento en el que se encuentre. Esto se debe
2: a la cercanía que hay con el recurso hídrico. Silvia, usted nos comentaba, ¿no? Entonces, depende del municipio en el que se encuentren. ¿Cómo se diferencia eso? Por ejemplo, si es un municipio que está más cerca al agua, ¿cambian los modos de vida o cómo funciona?
4: Claro, Laura, pues te explico. En principio, existen dos tipos de de pueblos cerca de la ciénaga. El primero son los pueblos paleafíticos o también los denominados de agua y también tenemos los pueblos de tierra o de carretera. Entonces, pues desarrollemos un poco cada uno. Los pueblos paleafíticos o de agua se encuentran, como su nombre lo dice, principalmente sobre el agua. Es decir, ellos tienen sus casas o sus hogares sobre el agua. Su principal actividad económica, pues evidentemente que va a ser la pesca, y usan a la ciénaga como un medio de transporte. Estas son las comunidades como Buenavista o también está Nueva Venecia, que son corregimientos del municipio de Sitio Nuevo. En estos pueblos normalmente se usan chinchorros,
0: The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Eh, De Transmayo, de de Nasas y también de redes de enmaye como métodos de pesca artesanal. Todo esto dependiendo de la especie que se quiera capturar, de la especie de pescado que los pescadores requieran para ese momento. Y pues ellos, dependiendo de esto, seleccionan cuál va a ser el método de pesca utilizado. Por eso es que menciono que es tan importante la pesca dependiendo del municipio, porque evidentemente para los pueblos paleafíticos, la pesca es sin duda la actividad económica más importante. Pero también tenemos a los pueblos de tierra o de carretera, que también son muy importantes, y si bien no tienen una relación directa con la ciénaga, pues sí tienen una relación. Pueden ser, por ejemplo, como Islas del Rosario, Tasajera, una parte de Palmira y una parte de Sevillano, que son corregimientos del municipio de Ciénaga. En estos pueblos, la relación con la pesca, como te mencioné, pues es menor, sin embargo, eso no no, no deja de lado que sí exista una relación. Esto se debe a que, pues, existen menos fuentes de agua cercana con la población. Sin embargo, aquellas comunidades que sí se encuentran aledañas a las fuentes de agua, las técnicas artesanales, eh, perdón, las técnicas artesanales de pesca que usan son el releo y el trasmayo, que siguen estando presentes. Ahora, pues, para explicar un poco también lo de la pesca artesanal, me parecería importante escuchar por parte de nativos de este territorio, como lo son John y Ahmed... ¿Cuáles fueron sus orígenes en la pesca y cuál es el tipo de técnica de pesca que utilizan en su corregimiento o municipio?
8: El festival del Caimán Cienaguero es una tradición que se celebra siempre más que todo los 20 de enero de cada año. Eh, son como una fiesta de que arranca, una fiesta de carnavales, pero eso se hace en Ciénaga y en Tasajera, yo más bien he participado así en Tasajera que también lo celebran eh, pues eso representa eh, uno de los de los valores de objeto de conservación de la Cienida Grande de Santa Marta como es ese, ese importante animal que es el caimán el caimán de aguja que siempre lo ha habido en todo lo largo y ancho de el complejo lagunar de la Chenea Grande de Santa Marta. Por lo tanto, nosotros también estamos conservando a ese animal, ese imponente animal tan bonito como lo es el caimán. Entonces, pues, eh, siempre tenemos la oportunidad, directa o indirectamente, de participar en, en el Festival del Caimán Cenaguero, eh, es una tradición costeña y por lo tanto tenemos que apoyarla.
6: Perfecto, quisiera, digamos acá, hacer un pequeño un pequeño paréntesis, porque me parece bastante importante este, este festival, nos da a entender también eh, la relación tan íntima que tienen los habitantes con, eh, con este ecosistema, con lo que les presta, y pues da a entender mucho... Eh, el aprecio que le tienen, el aprecio que le tienen al ecosistema y lo lo mucho que que puede llegar a trascender en sus vidas. Por eso, ahora quisiéramos, eh, Laura y yo, pasar a hablar, eh, pues digamos algo que mencionamos al comienzo del programa, eh, de la relación de la comunidad con la ciénaga y que esta no se limita solamente a los recursos que se pueden obtener, sino que también tiene una relación cultural con el territorio que que habitan. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar y teniendo en cuenta eh, lo que nos han venido contando nuestros compañeros, quisiéramos preguntarles de qué forma la identidad cultural de las personas que habitan ese lugar se ha construido por el ecosistema de, de la Ciénaga.
4: Bueno María Paula, pues antes de darle la palabra a mi compañero Felipe, quería agregar un pequeño comentario al tema de la pesca artesanal, porque me parece muy importante y creo que en todo el tema de la pesca artesanal podemos concluir que, que para el caso de la Siena Grande de Santa Marta es evidente también la relación entre los habitantes de la zona y la pesca artesanal y vemos que esa relación es tan fuerte que se constituye como una de las principales fuentes y actividad de trabajo y por lo cual la pesca artesanal debe catalogarse como un medio tradicional de subsistencia y de trabajo para las comunidades que desarrollan. Y pues quise tocar un poco este tema antes de darle la palabra a mi compañero Felipe, pues básicamente porque siento que también tiene que ver con la relación cultural que hay con el territorio. Ahora sí, le doy mi, la palabra a mi compañero Felipe.
5: Bueno María Paula, pues volviendo un poco a tu pregunta de cómo se forma esta identidad cultural de las personas que habitan el ecosistema de la Ciénaga, pues existen diversas formas. Eh, se ha construido por ejemplo una cultura alrededor de leyendas y mitos asociados a las condiciones de vida de los habitantes de la Ciénaga, entre los cuales pues podemos destacar el Moan, la Mohana, el Hombre Caimán, el Hombre Sábalo, el Encanto del Caño Chuchal y las Fiestas del Caimán. Existen además festivales y fiestas que giran en torno a la Ciénaga y giran en torno a estas leyendas. Lo más, la más importante o la más conocida es el Festival Nacional de la Leyenda de la Danza de Caemán Cienaguero, que tiene ya más de 100 años y conmemora la muerte de Tomasita en la orilla de la Laguna de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
2: Felipe, ¿y usted sabe más de esta historia? ¿Podría no sé, contarnos algo sobre la leyenda?
5: Bueno, sí Laura, esta leyenda según el poeta Darío Torregrosa Pérez es protagonizada por una familia de pescadores conformada por Miguel Bojado y Ana Carmela Urieles y sus dos hijas Juanita y Tomasita el 20 de enero, o sea el día de San Sebastián y además el cumpleaños de Tomasita en el mercado de Ciénaga están comprando unos ingredientes para hacerse un sancocho y en un descuido Tomasita se fue hasta la orilla de la laguna y pum, desapareció cuando la madre se percata, inicia una búsqueda con los pescadores de la zona hasta aceptar que su hija probablemente se la comió el caimán. Cuenta la leyenda que los niños de en esa época no se les hacía velorio, sino que se les cantaba y bailaba para que pudieran llegar al cielo y convertirse en ángeles. Por ello, el padre de Tomasita canta en su velorio el, que es el estribillo con el que empieza normalmente el festival.
2: Qué interesante esta historia, a mí la verdad sí me gustaría saber más de parte de pronto de John y Ahmed, que son habitantes de la Ciénaga y han podido ir a los festivales, saber pues qué se hace allí, cómo lo celebran, qué tradiciones tienen más típicas de la región.
7: Se va se va se 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 va una niña
9: se paró encima de una perola, una niña
7: se paró, encima de una perola, un mosquito le gritaba, me está pisando una mano, y un mosquito le gritaba, me está pisando una mano, se va
8: el caimán, se va del salmán Cienayero es una tradición que se celebra siempre más que todo los 20 de enero de cada año, eh, son como una fiesta de que arranca, una fiesta de carnavales, pero eso se hace en Ciénega y en Tazajera, yo más bien he participado así en Tazajera, que también lo celebran, eh, pues eso representa eh, uno de los, de los valores de objeto de conservación de la cienia grande de Santa Marta, como es ese, ese importante animal, que es el caimán, el caimán de aguja, que siempre lo ha habido en todo lo largo y ancho de el complejo lagunar de la cienia grande de Santa Marta. Por lo tanto, nosotros también estamos conservando a ese animal ese imponente animal tan bonito como lo es el caimán. Entonces, pues, eh, siempre tenemos la oportunidad, directa o indirectamente, de participar en, en el Festival del Caimán senaguero eh, Es una tradición costeña y por lo tanto tenemos que apoyarla.
7: Sí, por supuesto que yo he participado en el Festival Nacional del Caimán Cienaguero. Eh, participé como bailarín, como espectador eh, yo soy de Ciénaga Magdalena nací y crecí en Ciénaga Magdalena este festival se realiza del 16 al 20 de enero por lo general y las actividades que giran en torno a él eh, están enfocadas a muestras folclóricas hay concursos del mejor verseador el mejor vestuario hay varias categorías como por ejemplo proyección en la cual se, se califican a, la, a los grupos folclóricos que bailen el, el, la danza del caimán, pero que involucren pases más innovadores, vestuarios más distintos a los tradicionales. Y también justamente hay otras categorías como tradición, eh, hay categoría infantil, profesional, juvenil, y hay una que es como de inclusión donde pues, bailan personas en condición de discapacidad. En torno al festival hay actividades también muy puntuales como ferias gastronómicas, ferias artesanales, exposiciones de pintura, hay conversatorios literarios, hay desfiles de danzas, hay caimanes como comparsa, tal cual como en carnavales de Barranquilla, hay conciertos de artistas nacionales e internacionales al aire libre. Es muy concurrido y es el área donde el, el como el tiempo donde más visitantes llegan.
4: Qué interesante escuchar esta historia de parte de John y Ahmed, la verdad eh, escucharlos hablar de sus festividades realmente es muy interesante y yo quisiera añadir que pues yo tuve la oportunidad de crecer en Santa Marta y también de asistir a las festividades como la Fiesta del Climán y es indudable el arraigo que tienen las comunidades con sus prácticas culturales.
6: Perfecto, perfecto Silvia y ahora pues teniendo en cuenta todo lo que hemos escuchado, los audios que hemos reproducido y de lo que hemos hablado, la pesca artesanal, eh, la importancia de, de este ecosistema para la cultura de la comunidad. Eh, vamos a entrar en una pausa, pero eh, en adelante vamos a hablar sobre cómo la ciénaga se ha visto afectada. Entonces, oyentes, eh, no se desconecten y, y pronto volvemos con ustedes.
4: Estás escuchando Ciudadanos en Acción Rosario Radio Siempre conectados A través de tus sentidos
3: En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El monitor empresarial de reputación corporativa MERCO nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la ruta 2025.
9: La Universidad del Rosario y el Centro de Lectura y Escritura en Español se lee, lo invita a Se lee con ganas 2022, primer semestre, el mensaje y sus medios, literatura y comunicación. La intimidad, la soledad que permite un encuentro en profundidad entre el texto y su recepción, entre letra y el espíritu, es ya singularidad excéntrica, que resulta psicológica y socialmente sospechosa. George Steiner, Los Logócratas, 2006 todos los viernes de 4 a 7 de la noche, actividad presencial en el Salón 127 ubicado en el claustro y vía sincrónica en el enlace de acceso remoto por Zoom. En esta oportunidad, la invitación es a leer y dialogar sobre el portador del mensaje. Bienvenidas y bienvenidos. Centro de Lectura y Escritura en Español Se lee para ser y hacer.
3: Hola. Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
9: cita con su territorio Sintonice País con Memoria el programa del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las historias de vida y resistencia de las víctimas del conflicto armado colombiano
3: País con Memoria todos los domingos a las 12 del mediodía por Un Rosario Radio
0: Chumba. The Chamba Life is for everybody So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices Chamba No purchase necessary Voidware prohibited by law 18 plus terms and conditions
3: apply See website for details Danos en Acción Programa del Grupo de Acciones Públicas GAP
2: Queridos ciberoyentes, les recibimos de vuelta con esta bonita canción de Totó la Estamos aquí en Ciudadanos en Acción, hablando sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta, lo diversa que es a nivel ecológico y la relación que tienen sus habitantes con su territorio. A mí en esta segunda parte del programa nos gustaría que nos contaran ¿Qué es lo que está sucediendo con la ciénaga en la actualidad? ¿Cuáles son las problemáticas que afronta la ciénaga y cuáles son las problemáticas que afrontan sus habitantes? Cuéntenos, Felipe.
5: Bueno, pues para poder hablar de la ciénaga en la actualidad tenemos que volvernos un poco históricamente, específicamente a los 50s y los 60s, en donde se hizo la construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla. Esta carretera generó un daño al ecosistema, principalmente en el bosque de manglar. Ahora, si ustedes cogen un mapa de Colombia y ven... Desde el punto Barranquilla y ven la Ciénaga, hay literalmente una carretera que cruza por la mitad. Esto se hizo en esta época y fue, digamos, muy negativo para la Ciénaga en la medida que se perdió mucho bosque de manglar. Según las autoridades, entre 1956 y 1955 se perdieron 285.7 kilómetros cuadrados de bosque manglar. Esto es equivalente al 55.8% de lo que había en el año 1956. Por esta razón, a mediados y finales de los 90, se buscó una solución a la problemática y las autoridades estatales concluyeron que las técnicas de dragado sería la mejor opción para recuperar los ecosistemas de la ciénaga teniendo en cuenta su estado. Debido a esto, las obras de dragado sí tuvieron un gran éxito. Digamos, en un inicio sí fueron obras exitosas que lograron recuperar un poco el estado del ecosistema específicamente entre los años 1995 y 1998, porque contribuyeron precisamente a eso, a mejorar el estado de la ciénaga. Pero con la realización de las obras de dragado se generaron gran porque perdón, porque gracias a estas obras se generaron grandes entradas de agua a la ciénaga, lo cual garantizó un intercambio hídrico en el sistema lagunar que ayudó a disminuir la salinidad de las aguas y de esta forma recuperar el bosque de, de manglar.
6: Perfecto, Felipe. Eh y acá usted nos mencionaba las técnicas de gra- de, de dragado que pues, nos parece bastante interesante y un tema que creo que los pues no pueden tener muy claro realmente tampoco conozco qué son entonces eh, no sé si es posible que nos cuente pues, qué son y para qué sirven
5: Listo, claro María Paula pues el dragado se puede definir como un proceso mediante un cual un buque llamado draga que es básicamente un barco grande sobre el agua que tiene una retroexcavadora que remueve el material de suelo marino de agua dulce recogiendo sedimentos o sea básicamente lo que está en el suelo arcillosos y arenosos que se encuentran allí para depositarlos en otro punto donde son extraídos generalmente estos puntos son lugares alejados de la costa esta técnica es utilizada para mantener la profundidad de las aguas garantizar la operatividad y la navegación segura para que la ciénaga subsista ahora Para el contexto propiamente, la entidad que realiza esas obras es la Corporación Autónoma de Magdalena, que argumenta que al aumentar el nivel de agua de estas obras se permite un mayor flujo entre agua salada y agua dulce. Esto implica que son obras de recuperación hidrológica, pues se busca mantener el balance y el equilibrio de los ecosistemas de la Ciénaga.
2: Gracias, Felipe. Bueno, teniendo esto claro, yo quería preguntarle a Silvia. ¿Cuál es el problema que generan los dragados? Porque en principio se plantea que pues, su fin, o sea, que tienen un fin beneficioso para la para la ciénaga, ¿no? Entonces, ¿por qué se ocasiona el problema? Bueno, Laura,
4: la verdad esta es una pregunta en la que me voy a tardar un poco, pero es muy interesante saber actualmente cuál es la problemática que se está generando en la ciénaga grande de Santa Marta. Como lo mencionó mi compañero Felipe y como lo acabas de mencionar tú, Si bien entre los años de 1995 y 1998 se obtuvieron resultados positivos con la utilización de estas técnicas de dragado, A lo largo de los años y gracias a estudios, informes y aclaraciones por parte de científicos y expertos de universidades como la Universidad de los Andes o Universidad del Norte, así como las diferentes investigaciones que hemos realizado en el marco del caso denominado Ciénaga desde la clínica del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, se ha podido evidenciar que estas prácticas ya no están generando resultados que contribuyen con la recuperación del ecosistema de la Ciénaga. Por el contrario, existen varios hechos que señalan la falta de planeación de autoridades como Corpamac, que se traduce en la realización de obras de dragado que no corresponden a las necesidades reales de estos ecosistemas. Básicamente, la falta de planeación en la utilización de las técnicas de dragado es lo que ocasiona las afectaciones medioambientales, como el aumento de la sanidad de las aguas, lo cual ocasiona que el bosque de manglar no pueda sobrevivir. Ahora, te podría comentar una serie de hechos en los que se evidencia la falta de planeación por parte de autoridades como las que mencioné. Una de ellas es que existe la idea por parte de esas autoridades de que al haber un exceso de sedimentos estos deben ser removidos para mejorar la situación de los canales de agua. Sin embargo antes de tomar la decisión de implementar una técnica de dragado y remover como lo mencionaba mi compañero Felipe los sedimentos del suelo se debe realizar estudios que indiquen cuál es el nivel del agua que llega a este caudal pues en caso de que su flujo sea poco, implementar unas técnicas de dragado lo que harían o lo que tendrían como resultado sería aumentar la profundidad del canal y por ende el riesgo de bloquear la conexión que debe existir en la ciénaga entre el agua dulce y el agua salada. Para entender esto un poco mejor, porque sé que puede llegar a ser muy técnico, pongamos un ejemplo. Entonces, imaginemos que tenemos dos piscinas. Una piscina es la piscina de adultos, que va a tener agua salada, y otra es la piscina de niños, que va a tener agua dulce. Y y estas dos piscinas van a estar unidas por medio de un canal, es decir, las dos piscinas, las dos aguas, tanto la salada como la dulce, siempre van a estar en contacto. Ahora, también imaginemos que en ambas piscinas hay rocas, y estas rocas evidentemente elevan el nivel del agua. Lo que ocasiona que si yo quito las rocas, el nivel del agua de estas piscinas va a disminuir. Entonces, ¿qué pasaría si la piscina de niños, que es la piscina del agua dulce, no tiene mucha agua y aparte llego yo y le quito las rocas a esa piscina? Pues lo que va a ocurrir o lo que va a ocasionar es que el agua de las piscinas de los niños, es decir, el agua dulce, no va a tener el suficiente nivel para poder llegar y conectarse con la piscina de los adultos, es decir, la de al agua salada. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Va a interrumpir la conexión que debe haber entre estas dos piscinas. Entonces, esto es básicamente un ejemplo de lo que sucede si no se realiza un estudio claro de las necesidades de cada parte de la ciénaga. Pues, como mencioné, cada parte de la ciénaga tiene necesidades distintas. Y si no se realiza este tipo de estudios, ¿qué puede ocasionar? Pues, puede uno caer en este tipo de errores y realizar la utilización de técnicas de dragado en zonas en donde no es necesario y pues esto generaría un mayor perjuicio ahora, además debemos tener en cuenta que no todos los sedimentos son malos no es que la ciénaga no pueda tener sedimentos, claro que no los sedimentos forman parte de la ciénaga y cumplen una función como lo puede ser capturar carbono y alimentar las playas ahora Otro hecho en el cual podemos evidenciar la falta de planeación es que en algunas ocasiones la utilización de técnicas de dragado va acompañada de compuertas, que como su nombre lo indica es una especie de instalación similar a una puerta que se coloca en la ciénaga y si se cierra pues impide el paso del agua y se utiliza con el objetivo de controlar cuánta cantidad de agua va a entrar a la ciénaga del río Magdalena.
2: Silvia, una pregunta. ¿Quiénes controlan estas compuertas? ¿Cómo se controlan?
4: Bueno, esa es una pregunta muy importante, Laura. Eh, en principio, estas compuertas se controlan por parte de las autoridades que pues, colocan este tipo de instalaciones en la Ciénaga, como es el caso de Corpamac. Y por eso es que es muy necesario e importante realizar monitoreos y posteriores mantenimiento a estas instalaciones, porque es necesario saber en qué momento es pertinente abrir las compuertas y permitir el acceso del agua o mantener cerradas las compuertas. Sin embargo, Laura y pues oyentes, lastimosamente estos monitoreos y estos mantenimientos
2: en la realidad por parte de autor- estas autoridades no se observa ¿Y cuál es la la importancia que hay detrás de realizar este tipo de mantenimientos y este tipo de control sobre las compuertas? La importancia de mantener un control es que es
4: necesario saber en qué momento, como mencioné, mantenerse cerradas o abrirse. Pues de mantenerse abiertas las compuertas, pues se corre peligro de, de poder presentarse un aumento en el paso de sedimentos, que como mencioné no son del todo malos, pero en exceso obviamente llegan a ser peligrosos y también corre el riesgo de que con ese aumento eh, del, del paso del agua pues se puedan generar inundaciones. Pero también tenemos el otro caso, ¿qué pasa si no tenemos un adecuado mantenimiento o no tenemos un adecuado monitoreo y no cerramos, no volvemos a abrir esa compuerta? Pues lo que va a causar es que el caudal del agua va a disminuir. Ahora, eh, el último hecho que les podría traer el día de hoy para evidenciar las problemáticas que se ven alrededor de las técnicas de dragado es que éstas se utilizan con el objetivo de prevenir posibles inundaciones, pero esta prevención se debe realizar en las zonas que lo necesiten, como es las zonas que se encuentran cerca de las comunidades, más no las zonas que estén cerca de los bosques de manglar, pues los bosques de manglar requieren un alto nivel del agua para poder vivir y si si se impide la inundación, pues el bosque de manglar evidentemente no va a poder sobrevivir en el futuro. Ahora, por eso, antes de llevar a cabo la construcción de una técnica de dragado es de vital importancia realizar estudios de impacto que permitan identificar correctamente las zonas viables. Y esto nos permite concluir que hay una visión errada sobre la ciénaga y es que no se debe inundar, lo cual es totalmente al contrario, porque depende de la zona en la que estemos realizando la intervención, pues existen zonas de la ciénaga, como les mencioné, que sí deben inundarse y es básicamente aquellas que tengan presencia de bosques de manglar, pues esos necesitan de la inundación, necesitan del agua para poder vivir.
2: Bueno, muchas gracias a Silvia y a Felipe por contarnos sobre esta problemática, por aclararnos pues como esas, digamos, virtudes que puede tener la técnica del dragado, pero por otra parte también la importancia de actuar de una forma coordinada y de una forma en la que se reconozca como las diferencias de los lugares en donde va a actuar eh, la técnica que ustedes mencionan, que es el dragado. Ustedes nos mencionaban al principio del programa, desde el audio de Hernando y lo que ustedes han dicho, es que esta problemática en la Ciénaga comienza realmente en la década de los 50, cuando se construye la carretera de Barranquilla-Ciénaga y después el dragado empieza a ser utilizado en la década de los 90. En la actualidad, ¿qué está sucediendo con las técnicas de dragado en la Ciénaga?
4: Bueno, actualmente, en cuanto a las técnicas de dragado, pues se sigue con la utilización de estas técnicas, pues según reportes de Corpamac, la utilización de las técnicas de dragado tienen aspectos positivos para la ciénaga como la mejora de la cobertura del manglar. Sin embargo, en la realidad vemos que esto no es así en todos los escenarios. Por ejemplo, en cuanto a la cobertura del manglar, es decir, la cantidad de manglar que existe en la ciénaga, el hecho de que haya más manglar... Esto no implica que los manglares estén creciendo de forma saludable, lo cual es lo realmente importante. Además, queridos ciberoyentes, el manglar no es el único ecosistema que forma parte de la ciénaga, pues como lo mencioné, este es un, e- un complejo de ecosistemas, por lo cual tiene muchos factores. De igual forma, la utilización de las técnicas de dragado... Por las que está apostando en los últimos años Corpamac incluye una nueva técnica que se denomina la impermeabilización del fondo y esto lo que tiene o lo que genera es que aísla del resto del ecosistema a los canales e impide la conexión que debe haber entre los ecosistemas, lo cual permite concluir que El no realizar una debida planeación por parte de las autoridades en la utilización de las técnicas de dragado ha afectado indudablemente a lo largo de los años la Ciénaga Grande de Santa Marta, pues no están entendiendo que la Ciénaga es un complejo de ecosistemas que atiende a necesidades distintas y se debe tener en cuenta esta pluralidad ecológica al momento de
2: implementarlas. Silvia sí, y Felipe, no sé si les parezca, pero frente a estas, fa- frente a la falta de planeación de Corpamac, la Corporación Autónoma del Magdalena, le preguntamos también a nuestros invitados locales de la Ciénaga, John y Ahmed, si consideraban que hace falta mayor presencia de las autoridades ambientales para proteger la Ciénaga y ellos nos dieron una respuesta sobre esto.
8: Sí, hay algunas entidades ambientales que deben de estar...
6: GCU,
4: private, Christian, affordable. Visit GCU.edu.
8: La Corporación Autónoma Regional del Magdalena también tiene que tener ciertas funciones de vigilancia y de control dentro del área que le corresponde, o sea, la zona amortiguadora, eh, parques nacionales, el santuario fauna y flora de Grande Santa Marta, y vía Parque de Salamanca hace sus funciones de proteger, conservar, vigilar cada día. Todas las semanas eh, el área, su área protegida. Entonces, pues hay algunas, hay algunas entidades como la que mencioné que no está cumpliendo con esa función.
7: Yo siento que más que presencia, lo que necesitamos en la Siena Grande por parte de las autoridades ambientales como Corpamad, la UNAD, Parques Nacionales, es acciones, son acciones concretas. Porque no ganamos nada con que ellos estén en el pa, en, en, en el área pues dando vueltas sin que de verdad ejecuten controles a las pescas ilícitas. Que sí. no sean solo los monitoreos que hacen a las áreas de amortiguación y de conservación, sino que, que se canalicen bien los ríos. Que se lleguen a acuerdos con todos los bananeros, palmeros, los que cultivan en la sierra, los que cultivan en el río que también porque son gente que se están secuestrando las aguas y y esa agua no está llegando a la ciénaga, también que se ejecuten obras viales bien hechas en la carretera para lograr que haya conexión con el mar. Entonces, pues sí, ellos están aquí, pero son como convidados de piedra y necesitamos que tomen acciones más concretas para salvar la ciénaga. Si hay presencia, lo que necesitamos no es que haya más presencia, sino que nos llenen esto de lanchas de autoridades ambientales, sino que que hagan acciones concretas que los proyectos se ejecuten donde de verdad se necesitan en la ciénaga eso es como mi opinión muy personal y muy respetuosa frente a a las autoridades
6: perfecto y bueno y escuchando creo estos audios nos damos cuenta eh, de lo importante y de lo complejo que es la situación del ecosistema y digamos, la, la negligencia tal vez de algunas entidades ambientales en, en su protección y en la de del manejo y adecuado de, del ecosistema y de todo lo que, lo que se, de todo lo que se compone, ¿no? Entonces, eh, por eso me gustaría que nos contaran, pues a mí y a, y a, a Laura y a todos nuestros ciber, ciber oyentes cómo afecta esto pues, a los derechos de quienes se encuentran en este ecosistema, de quienes habitan allí.
5: Eh, Bueno, María Paula, pues claramente sí hay una vulneración a los derechos de las personas. Para el caso que hemos venido comentando, hay varios derechos que se ven afectados por la inadecuada preservación de la ciénaga. Para comenzar, tenemos el derecho a gozar de un medio ambiente sano. Básicamente, este derecho consiste en que la calidad de vida de las personas que viven sobre la calidad de vida de las personas que viven en un ambiente determinado. Si en la ciénaga esto no se protege y si en los ecosistemas no hay un intercambio de agua salada y agua dulce por la inadecuada implementación de técnicas de dragado, pues esto podría generar aumentos en la salinidad del agua y las miles de personas que dependen de la ciénaga, porque es que no es solo la, la preservación del ecosistema, sino es quienes dependen del ecosistema. Entonces, si aumenta la salinidad, como ya lo dije, puede morir el manglar y por lo tanto los peces. Y si esto ocurre, el lugar donde las personas desarrollan su vida, donde subsisten, donde viven, es evidentemente afectado de una manera directa. Ahora, teniendo también en cuenta lo que nos decía Silvia, también es afectado el derecho al equilibrio ecológico. Este derecho consiste en promover el uso adecuado de recursos naturales. Entonces, frente al caso, las técnicas de dragado, al no permitir el flujo adecuado del agua, afectan el equilibrio de los ecosistemas, generando que sea más difícil preservar especies. Asimismo, la falta de planeación de Mag no permite una adecuada preservación de áreas de especial protección ecológica. Un gran ejemplo de esto son los bosques de manglar y adicionalmente a esto la exclusión de las personas que viven en la ciénaga en la toma de decisiones hace que no se tengan en cuenta los intereses de la comunidad y como lo mencionaba anteriormente la comunidad y la ciénaga tienen una relación muy estrecha y conectada en donde pues lógicamente los intereses de la comunidad tienen que ver también con la preservación de la ciénaga y sobre la forma como se debe preservar la ciénaga, por lo que es más difícil entender cómo manejar adecuadamente los recursos naturales si se está ignorando a las personas que viven en la ciénaga. Todas estas afectaciones pueden degenerar en que estas. De, todas estas afectaciones pueden degenerar en que. en el deber estatal de proteger el patrimonio público. por lo que si no se está haciendo esto no se está protegiendo, ni monitoreando, ni planeando adecuadamente para preservar el ecosistema, pues claramente hay una vulneración a los derechos colectivos de las comunidades que allí viven.
6: Perfecto, Felipe, y aunque estamos ya quedándonos un poco sin tiempo y estamos ya finalizando nuestro programa, eh, me gustaría preguntarles por último cómo, pues, eh, cómo lo que pasa hoy en la ciénaga es importante para el futuro y para las próximas generaciones.
4: Bueno, María Paula, esta es una pregunta súper importante, pues el cuidado de la ciénaga no solamente debe ser por nosotros, sino que también debe ser por las generaciones futuras, tal como le explica el principio de equidad intergeneracional pues estamos ante un complejo de ecosistemas que son fundamentales para el abastecimiento de recursos de la comunidad, pues en ella se realizan actividades productivas, como lo hemos mencionado a lo largo de este programa, como la pesca artesanal, que es tan importante para la comunidad, la caza y la agricultura. Actividades de las cuales goza la población actual, pero si seguimos con este mal manejo de la ciénaga, no sabremos si con la cantidad de todas estas presiones ecológicas que está recibiendo la Ciénaga, pues las generaciones futuras puedan acceder a estos recursos. Por eso es importante preguntarnos de qué forma nosotros podemos contribuir a la mejora o a esta problemática. Pues como lo hemos mencionado, nosotros pues en este momento contamos con un caso dentro de la clínica que se denomina Ciénaga y trabajamos en una acción popular que busca solucionar esa problemática. Sin embargo, creemos que la Hacienda Grande de Santa Marta no es una cuestión de pocos, sino que les concierne a todos y en la cual podemos contribuir desde diferentes ámbitos, como por ejemplo, puede ser optando por comportamientos éticos y limitados respecto a los recursos del medio ambiente. Y en la práctica lo podemos ver como... No exceder los límites de consumo en los alimentos por persona, no contaminar las aguas, con desechos tanto tóxicos como peligrosos, hacer uso del reciclaje, limitando la explotación de los recursos naturales, entre muchas otras actividades que podemos hacer de nuestra mano. También puede ser utilizando los recursos naturales, pero a un ritmo en el cual ellos puedan regenerarse para asegurar su uso en el futuro. Y esto lo podemos ver en la práctica también como, por ejemplo, no excediéndonos en los consumos de ciertos alimentos, haciendo un uso razonable del agua, aportando al medio ambiente, podría ser por medio del reciclaje también, por medio de la plantación de árboles y en ese sentido limitando la tala de árboles.
6: Perfecto Silvia, y me parece que bastante interesante algo que, que mencionó y es este principio de equidad intergeneracional, eh, teniendo en cuenta lo que dijo lo que lo que entendí es que este principio supone pues un compromiso digamos social de la comunidad respecto a las otras generaciones y las, las oportunidades que puedan tener estas en el futuro ¿no? pero aquí también quisiera preguntarle ¿cuál puede ser el papel del Estado eh, digamos en el cumplimiento de este principio medioambiental de equidad intergeneracional? ¿cuál es el papel y qué podría llegar a ser? o, o ¿cuál es su papel realmente y su función respecto a este?
4: Bueno María Paula, pues como tú lo acabas de decir, el tema medioambiental es un tema que nos concierne a todos y no únicamente contempla obligaciones en cabeza de nosotros como comunidad o como personas que tengamos una relación directa o indirecta con la Ciénaga o un mero interés en que la Ciénaga esté bien, sino que todas estas estas problemáticas y afectaciones a nivel medioambiental que se genera por las técnicas de dragado también es importante en cabeza del Estado. Y y el Estado tiene, digamos, una importancia radical en el sentido de que en ciertas acciones como, por ejemplo, la acción popular que nosotros eh, realizamos, pues el Estado tiene la oportunidad de poder cobijar los derechos colectivos y poder asegurar que esos recursos de la Ciénaga puedan preservarse en un futuro. Pero eso únicamente se hace si hoy en día se toma la decisión de proteger estos derechos y realizar las diferentes herramientas, prácticas, políticas, lo que sea necesario para que la Ciénaga pueda ser conservada desde hoy en día.
5: Yo quisiera añadir una cosa frente a ese principio de equidad intergeneracional sobre el deber del Estado, y es que es bien sabido que en nuestro orden constitucional, el Estado colombiano, debe proteger los recursos naturales y culturales de la nación y debe garantizar además de eso eh, su manejo y su aprovechamiento. Digamos, no es, como lo decía Silvia, una tarea únicamente que compete a la comunidad, puesto que al, ser, al generarse un principio casi que constitucional, el Estado es quien debe impartir las órdenes y tomar las decisiones que determinen hasta qué porcentaje se debe usar o aprovechar esos recursos. Entonces, en esa medida, sí hay una, un deber que recae sobre el Estado y digamos que se debe hacer, como lo mencionaba también, en la participación de la comunidad, en sobre qué es lo que ellos necesitan frente a su ecosistema.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes dos por asistir el día de hoy. Ya casi tenemos que culminar el programa. Yo tenía una última pregunta muy, muy, muy pequeña para cualquiera de los dos que me quiera responder. Y es sobre... Eh, Ustedes mencionaban que hay un proceso de litigio estratégico en marcha por parte del de GAP y quiero saber cómo, en qué más consiste este proceso. Nuestros ciberoyentes saben que el litigio no va a ser solamente ante, lo, ante los jueces mediante acciones, entonces nos gustaría saber qué más están haciendo desde el caso en medio de este proceso.
4: Bueno, eh, Laura, pues en este momento nosotros también tenemos ciertos aliados que están interesados en la protección de la ciénaga como es la Universidad de los Andes a través de su clínica del MASP eh, nosotros junto con ellos hemos realizado desde eh, pues hace unos meses un seguimiento a todas las eh, obras que se están realizando dentro de la ciénaga y viendo de qué manera podemos contribuir nosotros eh, con esta problemática, también tenemos aliados expertos que nos han ayudado con el entendimiento de todo el tema de la ciénaga y pues nada, son eh, conocimientos que nosotros hemos podido adquirir y que también queremos transmitirles a todos ustedes para que entiendan que la ciénaga no es únicamente de los expertos ni, ni de las personas ni de la comunidad que esté directamente relacionada con ella sino que también es, es una problemática dentro de la cual nosotros podemos ver eh, una participación y Nada, esperamos que les haya gustado mucho el programa y, y que hayan aprendido un poco más de la Ciénaga.
5: Eh, bueno, sí, adicionalmente frente a esas estrategias de litigio estratégico, pues precisamente este programa también tiene ese fin, ¿no? Un poco eh, un fin pedagógico, un fin por medio del cual las personas de a pie del común puedan oír y entender sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta. Yo personalmente casi que ni siquiera la ubicaba antes de entrar al caso y hoy en día pues me parece un ecosistema fundamental para nuestro país. O sea, esto no es únicamente las comunidades palafíticas ni las personas que viven alrededor de la ciénaga, sino es algo que nos pertenece a todos, es un ecosistema masivo, bellísimo, que ha sido ignorado durante muchos años por el Estado y en esa medida... Mm, esperamos que este programa le pueda servir a las personas que nos están oyendo y que puedan compartir el programa y que puedan de pronto reflexionar al respecto de entender pues la importancia de la ciénaga en nuestro país y la importancia de la ciénaga en los ecosistemas mundiales.
2: Gracias Felipe por esta bonita invitación. Bueno, muy bien, eh, señor oyentes, hemos llegado al final de este programa, les agradecemos como siempre por sintonizarnos, también le doy las gracias a nuestros invitados Silvia, y Felipe y Hernando por el tema tan interesante que analizamos el día de hoy, por contarnos más sobre la Ciénaga, sobre lo que sucede en la Ciénaga y sobre la importancia de este ecosistema mágico. Los invitamos a que interactúen con nosotros a través de las redes sociales de Rosario Radio y del GAP. Lastimosamente debemos despedirnos, yo soy Laura Tavares y junto a María Paula Chávez fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Recuerden que nos acompañó en la cabina como Control Master Nelson Duarte, en la producción Daniela Yepes y bajo la dirección de Sebastián Ríos. Desde la emisora de la Universidad del Rosario, esto fue Ciudadanos en Acción. Hasta pronto.
1: Programa que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades, defendiendo derechos, protegiendo el interés público. U Rosario Radio presentó Ciudadanos en Acción.